0: Boa noite, vamos abrir nossas bíblias por favor no livro de 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 1, essa emoção que a gente tem por causa da alegria que nós temos no Senhor, a alegria às vezes sai da gente em várias emoções, às vezes são lágrimas, por causa da alegria que nós temos dentro. Eu lembro que a criança vendo a mãe chorar porque ela está muito feliz e alguma coisa especial acontecer, a criança dizia, mas mãe, mãe, porque está chorando? É porque estou feliz. Então, não faz muito sentido. Mas a emoção que nós temos em Cristo deve sair dentro de nós, por fora, de várias emoções. Eu gostaria hoje à noite dedicar uma pregação inteira, só falando sobre essa alegria, essa alegria indizível, uma alegria que não dá para explicar, que não dá para passar para uma pessoa para outra, porque é algo que Deus coloca dentro de nós, então essa mensagem hoje à noite, como nós falamos que estamos na casa de Deus, uma família de Deus, essa é uma mensagem em casa. Mas, uma mensagem que apenas as pessoas que conhecem verdadeiramente Jesus como seu Salvador Podem entender e sentir esse tipo de alegria que a Bíblia descreve Como não tem palavras para descrever Que é algo que vem de Deus Então se você está aqui hoje à noite nos visitando, assistindo pela televisão E não entende o que é essa, essa alegria que que nós temos, é porque não pode ter, somente vem para aqueles que conhecem e vivem uma vida em obediência em Cristo, só isso, aqueles que são de Deus têm, aqueles que não, não têm, mas a maneira de obter e viver, segundo uma alegria tão forte, que é sem palavras para descrever, é quando nós conhecemos pessoalmente Jesus Cristo como o nosso Salvador. O apóstolo Pedro, em primeira, primeira carta que ele escreveu, chama Primeiro Pedro, no primeiro capítulo, ele começa a falar sobre essa alegria que nós temos. Por quê? Porque como nós, até bem pior na época do apóstolo Pedro, os que conheceram Jesus Cristo como Salvador, estavam sofrendo muitas coisas ao seu redor. Eles eram inimigo do Estado, inimigo do, do país, inimigo da, da nação de Israel por crer em Jesus Cristo como Salvador. Eles perderam empregos, perderam casas, perderam terrenos, perderam às vezes as suas próprias vidas só por crer em Cristo como Salvador. Pedro está falando para mandar uma carta geral em várias regiões para para falar sobre esse problema de sofrimento, de dor, de tristeza, de tribulação, que até todas as coisas piores não podem superar nunca a alegria que nós temos que vem de Deus. tá? Isso é a importância dessa carta e para nós hoje em dia. Às vezes nós sofremos problemas, às vezes nós só olhamos, como Heather falou, sobre os teens que descreveram todos os problemas que têm, que a maioria são mentiras do inimigo, que nós não temos esses problemas. Mas quando nós começamos a olhar ao redor e ver a maldade, o pecado, a imoralidade, a decadência desse, desse mundo, nós começamos a viver uma vida com medo ou triste de tudo que está acontecendo. E sabe que a Bíblia ordena para você, filho de Deus, vive uma vida feliz, porque é uma vida cristã. Então, eu gostaria que nós abrimos as Bíblias e começamos a ler aqui em 1 Pedro, capítulo 1. O principal, como está escrito aqui, é 1 Pedro, versículos 8 e 9. Mas eu quero que, para entender o que é essa, essa alegria indizível, nós temos que entender por que nós temos. E essa que ele quis falar para eles dois mil anos atrás. E aqui tem o, o Davi, né, da nossa igreja. Alguém falou alguma coisa, ou ele viu alguma coisa tão gostoso que ele não tinha palavra nem para falar. Pode ser que alguém falou para ele, o Davi, o pastor Jay está chegando. Pode ser que que foi isso, ele ficou assim, quem sabe. Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Presta atenção nessas palavras, como como Pedro descreve o povo de Deus. Eleitos, escolhidos. Não é bom ser eleito. Não é bom ganhar. Não é bom achar que alguém escolheu você para fazer parte no time dele. Isso é tão gostoso. E quando nós estamos sofrendo, pensando em coisas ruins, tristes, que é bom entender que até de todas essas coisas que aconteceu Deus me escolheu para fazer parte da sua família morar na sua casa e estar preparando mansões para mim lá no céu eternamente Jesus Cristo me morreu tanto que Ele deu a sua própria vida para mim eu tenho que entender que eu sou algo, alguém especial diante de Deus e isso que começa no meio de tanta tribulação até traz uma esperança, uma paz, até a palavra fala de paz, sem explicação que nós temos, e uma alegria que transborda dentro de nós, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos, que nossa casa, nosso lar não é mais aqui nessa terra, no ponto, na galácia, na Capedócia, na província de Ásia, na Britânia, Britânia aqui perto, Betínia, e escolhidos de acordo com o preconce... preconhecimento de Deus Pai. Ele não escolheu, então, ah vamos escolher ela, ele não, ela sim. Às vezes você faz isso. Um, dois, três, um, três, cinco, está no meu time. Não, Deus não faz isso. É através do preconhecimento de Deus. Ele sabia como cada um de nós, as pessoas assistindo a televisão, e nossos netos e bisnetos, se Jesus não volta antes. Ele sabe... Porque Ele é eterno, Ele sabe o começo até o fim. Ele sabe como cada pessoa ia responder quando houve oportunidade de, de ouvir e aceitar ou rejeitar a palavra de Deus. Por isso, só Deus pode nos escolher antes que nós nascemos. Ele pode nos eleger como filhos de Deus antes que nós cremos. Porque Ele sabe antes que acontece tudo que vai acontecer, escolhidos de acordo com o preconhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, outra coisa grande que acontece quando nós recebemos Cristo como Salvador, nós somos realmente eleitos, escolhidos por Deus, o Espírito Santo entra nossa vida e começa a fazer uma obra dentro de nós, que nós nem entendemos, mas nós sentimos um desejo de chegar mais perto de Deus, o Espírito Santo nos convence, na nossa consciência, que eu tenho que deixar certas atitudes, certas práticas, certos pecados, para que eu possa chegar mais perto de Deus. O Espírito Santo está dentro de nós, todos que são salvos, trabalhando, fazendo essa obra santificadora. Para a obediência a Jesus Cristo, faz a gente obedecer mais todos os dias os mandamentos de Cristo, e lembre que os mandamentos de Cristo não são pesados, é para nosso bem, porque Ele nos ama e o que é o melhor para nossa vida, e o Espírito Santo nos ajuda com força, com entendimento, com desejo de obedecer com alegria os mandamentos de Deus, essa nos traz mais perto de Cristo, Ele abençoa mais a nossa vida e traz mais alegria para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Quando pegaram utensílios comuns na época do Antigo Testamento, para ser usado dentro do Templo de Deus que foi construído, pegaram esses utensílios comuns e, e aspersar, eles jogaram sangue por cima para purificar, para dizer agora essa coisa comum, agora vai ser separado para o uso comum e só ser usado dentro da casa de Deus. Então essa foi feito pelos sacerdotes para distinguir, para demonstrar que essa coisa comum agora é sagrado, porque só uso no templo de Deus. Quando nós entramos na casa de Deus e alugar para muitos mais. Quando nós entramos na casa de Deus espiritualmente, através de aspersão do sangue, Ele nos separa, Ele nos separa para o uso e o abuso desse mundo, para ser instrumentos da justiça dentro da casa de Deus, tudo isso acontece, sem a gente levantar a mão para fazer qualquer coisa, tudo isso Deus, para nós está fazendo tudo isso e nós começamos a sentir isso, nós começamos a, a aproveitar essas mudanças da nossa vida, ele diz, graça e paz lhe sejam multiplicados, ele continua, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos, Ele nos deu uma nova vida, nossa antiga vida cheia de pecado cheia de dúvidas, cheia de tristeza, cheia de, cheia de, de zero esperança, morreu quando nós aceitamos Cristo como Salvador, e Ele nos regenerou, deu uma nova vida, nós nascemos de novo, então nós temos uma nova vida em Cristo, e Jesus ressuscitando dos mortos, demonstrou, o poder de sobreviver até a morte. E quem sobrevive à morte tem poder para dar vida para todos que vêm a ele. Ele continua, versículo 4: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Nós temos um futuro nós temos uma esperança, e não aquela esperança que espero que aconteça, não é uma esperança que nós sabemos que está lá no céu, uma herança de vida eterna, de todas as bênçãos, todas as riquezas, além da nossa imaginação, estão esperando para nós lá no céu um lugar guardado, o mal não entrará lá, Satanás não pode tirar, Deus está guardando, está protegido pelo poder de Deus, está esperando a nossa saída desse mundo temporário, onde nós nos provamos diante de Deus que somos seguidores fiéis, até o fim, e Ele vai, vai nos levar eternamente para o nosso paraíso, eternamente, onde nós vamos receber, eternamente coisas de Deus que nem podemos entender imaginar as coisas o apóstolo Paulo falou que são coisas além de nós ele viu e falou nem posso explicar isso tu pode falar mas é, é é além de qualquer coisa que podemos imaginar ele está falando para pessoas sofrendo para eles entender que não é tudo sobre essa vida não, não é, todo mundo sofre, todo mundo passa problema, antigamente houve muito pior situações do que estamos passando hoje, e vai piorar ainda, o pior não chegou ainda, então vamos parar de, de ficar triste, de preocupar, de, de olhar-se ao redor das coisas ruins, e vamos sentir, vamos deixar transbordar essa alegria de Deus, quando nós entendemos quem nós somos e o que Deus fez, está fazendo e vai fazer por nós. Ele continua. Essa é a guardada nos céus para vocês, que mediante a fé, a fé de quem? A sua fé. Nós temos que permanecer na fé. Nós queremos receber bênçãos de Deus, de Deus. temos que crer. Temos que crer pela fé que nós vamos receber. Não falo isso no livro de Hebreus, capítulo capítulo 11. Deus recompensa aqueles que crê pela fé que vão receber, se nós paramos de crer, se nós paramos de ter fé, se nós achamos que não vai acontecer, sabe que nós não vamos receber, é guardado pelo poder de Deus mediante a nossa fé e nós temos que continuar até o fim, mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar a salvação prestes a ser relevado no último tempo, a nossa salvação é Jesus Cristo, Ele vai voltar, nós não sabemos quando, tem várias ideias diferentes sobre o arrebatamento dos salvos no fim dos tempos, mas uma coisa que todo mundo concorda, que a Bíblia, é bem claro que Jesus Cristo vai voltar, capítulo 19 de Apocalipse, descreve o momento que Ele desce, coloca os pés e acaba com os que estão aqui na terra, que não foram levantados. Isso vai acontecer, isso é a nossa salvação, isso que vai transformar eternamente nossos corpos, nossas mentes, nos levar para aquele outro lugar eternamente. Nós temos que crer nisso, nós temos que entender isso para ter essa alegria que nós não vamos viver melhor possível aqui, morrer, se nós vivemos uma vida boa, talvez a gente volta aqui nessa terra, numa outra aspecto ou evoluído para, para um pouco melhor, um pouco menor, não tem nada a ver com isso. Esse mundo vai vai se acabar. E Deus tem coisas muito melhores para nós. E isso deve trazer alegria. Nós olhamos, cientistas falam que o mundo se está se acabando, mas não vai se acabar até Deus diz que está na hora. Nós não temos que preocupar sobre essas coisas. Deus ainda está no controle. E no momento certo, Ele vai nos tirar, vai acabar com as pessoas rebeldes que não aceitaram Jesus. Ele vai acabar com esse mundo. Ele vai criar um novo céu, nova terra. Isso traz alegria e paz em nossa vida. Versículo 6. Nisso, agora chega, está chegando essa, essa alegria. Nisso vocês exultam. Ainda que agora, tem que ver a realidade. especialmente para eles, nem tanto para nós, mas para eles e tem outros lugares nesse mundo também. E com certeza no nosso futuro. Nisso vocês exultam, ainda que agora, para um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo foi revelado. Temos que permanecer. Vai passar dificuldade. Nosso fé vai ser provado. Deus quer ver. Você é genuína? Você realmente é? Coisa que, que mostra quem é quem não é. Às vezes, quando nós passamos pelas, pelas tribulações, pelas tristezes, o sofrimento. A pessoa que diz, então, eu sei que Deus sabia que Deus não ia me abençoar, que não existe. Olha que estou passando. Eu não estou recebendo. Tudo que eu, eu quero receber, eu vou deixar. Tua então, fé não foi provada. Ele não vai receber herança. Ele não vai ser preparado quando Jesus se revela nas nuvens para vir nos buscar. Não vai ter nada. Só uma eternidade no inferno. A nossa fé tem que ser provada. E é muito mais valiosa do que ouro, porque a nossa fé vai determinar não somente o que pode comprar aqui nessa terra, mas a nossa eternidade. Por isso, nós... Temos que sempre entender, eu tenho que permanecer fiel a Deus. E ele chega a essa parte agora. Versículo 8. Mesmo que, falando de Jesus Cristo, não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creram nele. Isso é fé. Isso é fé. Fé é algo em, em Cristo que nós não podemos ver, mas nós amamos ele, porque nós aprendemos quem ele é. Nós amamos ele e nós cremos nele. E exultam com alegria indizível e gloriosa. Alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando, vocês estão alcançando o alvo da sua fé. A salvação das suas almas. A sua fé é tão importante. A sua fé tem que crescer, tem que aumentar, tem que permanecer. A fé também é, é, um, é um dom específico que vem de Deus para permanecer fiel. Deus trabalha atrás das cenas que nós, às vezes, nem entendemos que está trabalhando para, para nos dar poder, coragem, desejo, entendimento, vida, força para continuar firme, para que nós possamos receber todas as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Enquanto nós passamos coisas difíceis nesse mundo, nós ainda temos essa alegria de Senhor. Mas pastor, explica melhor essa alegria indizível. Pode. Se Deus, que sabe tudo, criador das línguas, se ele não tem palavra para descrever, como eu vou descrever? Não é algo que nós podemos colocar em, em palavras. Às vezes, a pessoa vai, vai nos ver passando muitas dificuldades e ainda vê que nós somos felizes. E pode perguntar, mas como você é feliz? A gente pode falar, eu não sei. Não sei como explicar, mas eu sou. Eu sou feliz. Eu sou feliz em Cristo. Não estou feliz passando dificuldade, mas a alegria que eu tenho em Cristo é muito mais superior do que qualquer outra coisa que acontece aqui na Terra. É algo sobrenatural. É algo indizível que não dá para explicar. Você não pode aprender como ser feliz dessa maneira. Eu não posso fazer uma aula, então... Uh, alegria indizível, você faz isso, 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 e aí vai, vai entender, não. Quando nós aceitamos Cristo como salvador, quando nós somos filhos de Deus, eleitos, escolhidos, é algo que Deus nos dá, é algo que é sobrenatural. Essa palavra indizível no dicionário, diz assim, que não pode e não deve ser traduzido em palavras, intraduzível, e que foge ao esperado, ao comum, extraordinário e incomum, ou você tem, ou você não tem, mas para adquirir, nós não procuramos, nós não estudamos, nós recebemos Cristo como Salvador, ele nos dar. e o mais que nós entendemos o nosso relacionamento com Cristo, isso que faz crescer e transbordar essa alegria de Deus, não é a mesma alegria do mundo, todo mundo é feliz de vez em quando, alguns mais que outros, todo mundo tem circunstâncias que traz alegria, mas isso não é isso, essa alegria é uma alegria, alegria sobrenatural que vem de Deus, procure na sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, agora a gente sabe que Gálatas capítulo 5 é o um versículo que fala sobre os frutos da carne, as coisas ruins que todos nós temos, que é contra Deus e também os, o fruto do Espírito Santo que nós recebemos na hora que nós recebemos Cristo, quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós não apenas receber Ele como nosso Salvador eterno, que nos separa do mal, que nos salva do poder do nosso pecado, Ele nos Ele nos salva do inferno, Ele nos vai nos reconciliar diante de Deus, mas além disso Ele enche a nossa vida cheia de atitude, cheia de características, atributos divinos. Porque nós não recebemos um, uma opinião, nós não recebemos um estudo, nós não recebemos uma ideia, uma energia, uma força. Nós recebemos Deus, Jesus Cristo, dentro de nós. E Ele vem com tudo que Ele é. É uma lista dos resultados que Ele traz na nossa vida. Nós achamos aqui, capítulo 5, talvez eu falei 6, capítulo 5 de Gálatas, Hoje em noite só vem versículo 22, mas o fruto do Espírito Santo é primeiramente amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que eu falei outra vez, contra essas coisas não há lei, dentro do pacote que nós recebemos, porque não tinha, Deus não está nos dando coisas que o ser humano já tem. Nós temos um, um tipo de amor, mas não é amor de Deus. Nós temos uma alegria de vez em quando no mundo, dependendo das suas situações, mas não é essa alegria. Essa alegria que vem somente quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, é uma alegria sobrenatural, uma alegria indizível, que não tem palavra para descrever porque eu sinto da maneira que eu sinto isso é muito especial, que apenas aqueles que conhecem Jesus, que são obedientes, são seguidores, eles podem encontrar e viver nessa alegria. Eu vou tentar descrever algumas coisas ao redor dessa alegria. Essa alegria não é apenas ausência de de tristeza, a ausência, de dificuldades, de sofrimento, de dor ou tribulação. Essa alegria é sobrenatural porque existe dentro da pessoa enquanto essas outras coisas estão acontecendo, até para você mesmo. Mas a alegria do Senhor é maior e vence todas essas coisas. Volta para para capítulo 1 de Pedro, 1 Pedro. Olha o versículo 6, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devem ser entrecessidos por todo tipo de provação. Eles foram sendo provados fortes, ele diz que tem que se exultar, regozijai-vos pelo fato que você pertence a Deus e tem tudo isso que às vezes é difícil entender quando está passando dificuldade, mas tem que superar isso enquanto você está passando dificuldades, temos que regozijar. Essa palavra exultar significa demonstrar grande júbilo, excesso de alegria, de contentamento, regozijar. Nós temos que demonstrar isso. Eu não sou uma pessoa muito demonstrativo, né? eu não pulo, né? eu não choro muito, eu não talvez demonstra, mas é algo que nós devemos fazer. As pessoas têm que saber que nós somos felizes. A pessoa tem que ver uma diferença. Eu não estou falando sobre aquele pessoa que é palhaço, que não leva nada a sério, que só brinca, que fala coisas que não deve falar. Coisas sujas, imorais, só para ver a reação. Não, tudo isso não é nada de Deus. Estou falando de uma pessoa que, que é tão feliz por dentro, que demonstra. Quando Paulo e Silas estavam na, na cadeia por pregar a palavra de Deus, o que eles fizeram? Eles, eles estavam regozijando pelo fato que sofreram, como Jesus sofreu, cantando hinos dentro da cadeia. E fez uma grande demonstração. Não para se mostrar, porque não podia conter a alegria que sentia que teve dentro deles. É uma demonstração externa do que Deus está fazendo por dentro. E se nós não estamos mostrando nada por fora, provavelmente nada está acontecendo por dentro. Porque essa alegria é algo que não pode parar de demonstrar não pode parar de glorificar, de louvar, de cantar, de sorrir, de rir, de ser alegre, de ser feliz, de ser feliz. Todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida, é uma reação e nosso rosto e o nosso corpo, quando não entendemos tudo que Deus tem feito, está fazendo e vai fazer por nós. Isso é uma alegria indizível porque como você vai explicar quando alguém que você ama está sofrendo com a dor até você mesmo ainda você tem paz e ainda você você não perde controle você não é completamente fora de si com, com tristeza e a pessoa mas como você pode ser assim e a gente fala não sei é realmente Deus Deus na minha vida, e nós temos que permanecer assim, para um filho de Deus, um cristão verdadeiramente salvo pela graça de Deus, não existe, não existe nenhum lugar na Bíblia que dá permissão para a gente viver vidas tristes, deprimidas, envergonhadas, chateadas com raiva, com ciúme, não tem lugar que, que diz que, ah, tudo bem, eu sei que está passando dificuldade, então pode ser triste, pode ser chato, pode ser, eu entendo, não tem lugar, porque a alegria dentro de nós, que Deus nos dá, é para superar todas essas coisas, nós temos que entender que é errado, é pecado, não ser feliz, cheio de alegria nesse mundo, a ah, momentos, há momentos em nossa vida que as escrituras dizem que pode chorar, deve chorar, lamentar, são momentos, não são todos os momentos, aquele versículo lá em Eclesiastes, vamos ir para Eclesiastes capítulo 3, que é famoso, que Salomão fala sobre isso, eu não vou ler inteiro porque é é o capítulo inteiro que fala, primeiros versículos, capítulo 3 de Eclesiastes, mas só é apenas em versículo 4. Ele diz: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. Ele fala em todos os tempos. São momentos, mas não é vida inteira. São momentos. Nós não podemos nos fechar dentro de um momento triste em nossa vida e permanecer naquele momento, naquela acontecimento triste e permanecer para o resto da nossa vida. Nós temos que chorar quando tem pessoas sofrendo, quando tem pessoas que nós amamos que morrem. Temos que chorar, temos que lamentar. No, 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 na terra de Israel, foi separado... Tantos dias de lamentação quando morria pessoas especiais. Temos que ter, mas são momentos. A Bíblia fala sobre momentos de tristeza, mas nunca era para permanecer nesses momentos. Procura o livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, é um versículo usado muito também, falando sobre tristeza mas nós temos que entender o contexto, enquanto está procurando, capítulo 4, o Tiago está escrevendo uma carta para crentes, para cristãos em Cristo, pessoas que são era para levar a sério a sua vida cristã, e nessa carta ele começa falando sobre as divisões, os problemas, eles não eram um povo que estava obedecendo viver junto em comunhão com um, com outra e com Cristo. Eles estavam pecando em muitas áreas, estavam mostrando preferência para as pessoas ricas e deixando por trás as pessoas pobres. Então, lê essa, esse capítulo: está falando mal de um para o outro, atacando uma outra. Então, o Tiago está escrevendo essa carta para corrigir a eles. Sabe que a Bíblia nunca chama um filho de Deus um pecador, até que aquele filho de Deus comece a pecar. Porque nós não somos mais pecadores, nós fomos, nós fomos perdoar os nossos pecados para viver uma vida correta e justa diante de Deus. Mas quando nós pecamos, vai destruindo a nossa alegria. Vai encostando a felicidade que nós temos com Cristo. Vai destruindo o nosso testemunho, o nosso poder... Tudo que Deus, que Jesus morreu para nos dar, está acabando com tudo isso, quando nós vivamos dentro do pecado. E nós não viramos as costas e nós não pedimos perdão. Então, ele diz assim, capítulo 4 do Tiago, momentos de tristeza, por quê? 4, versículo 9. Entristecem-se, lamentam-se e choram. Troque o riso por lamento e e alegria por tristeza, o versículo 10 diz, humilhem-se, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará, então não está falando sobre a maneira de viver a sua vida não está dizendo que nunca pode dar risada, nunca pode rir, não pode sorrir, não pode ser alegre muda tudo isso porque agora você é cristão, tem que levar a sério, tem que ter essa reverência não pode brincar mais, não está falando nada sobre isso a gente não pode tirar versículo fora do contexto, Tá falando para pessoas que conhecem verdadeiramente Cristo como salvador, mas estava deixando pecado destruir a sua vida, os relacionamentos e tudo, ele diz, em vez de vocês sendo felizes vivendo no pecado, vocês tem que chorar e ser triste, porque esse essa pecado está acabando com a sua vida tem que sentir o remorso do seu próprio pecado, para que você pode deixar para trás e arrepender e pedir perdão. Porque infelizmente, quando nós não sentimos tristeza ou dor, nós não mudamos muita coisa na nossa vida. Se as coisas estão indo bem, nós continuamos fazendo a mesma coisa. Somente quando nós perdemos, ou nós sentimos dor, ou passamos pela tribulação, que nós pensamos, eu preciso mudar alguma coisa, e quando nós estamos vivendo no pecado, Deus traz, o Espírito Santo nos castiga, Ele traz disciplina para nos sentir remorso, através das dores, sofrimento causado por Deus, para nos dar essa essa entendimento que ai, eu preciso parar, Realmente a minha consciência está pesada porque eu sei que não estou fazendo a coisa certa. Eu preciso sentir isso. E esse remorso leva, como Paulo diz em 2 Coríntios, leva ao arrependimento. E arrependimento leva à confessão dos nossos pecados diante de Deus. E a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, quando nós confessamos nossos pecados, somente naquele momento, Ele é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade e aí volta a alegria. Se nós permanecemos no nosso pecado, vai piorando e vai 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 fogando toda essa alegria que Ele nos dá, porque estamos vivendo uma vida contra a Sua santidade. Esses são momentos de chorar, mas são momentos porque essa tristeza e lamento e choro tem um propósito de nos trazer Arrependimento e perdão. A famosa oração do, do, do rei Davi. Vamos para Salmo 51. Salmo 51. Rei Davi, quando ele pecou contra Deus. Depois ele escreveu um salmo, um hino, música, sobre isso. Somos 51, seria bom ler isso em casa, é muito importante entender isso. Mas olha que o rei Davi falou, 51 versículos primeiro, quatro versículos. Ele reconheceu, Deus mandou o profeta, falou para ele, ele reconheceu, ele assumiu, ele sentiu o seu próprio pecado. Ele diz, nessa oração de Deus, tem misericórdia de mim ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifique-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Tem que chegar nesse ponto. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justo é a tua sentença e tens razão em me condenar. Vamos pular para o versículo 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença. Não me, não tires de mim o teu santo espírito. Aí, versículo 12. Devolve-me a alegria da sua salvação. E sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. O Davi entendeu. Enquanto ele estava pecando, não somente o momento em que ele, ele assumiu, mas com certeza... Os anos, os meses antes, ele estava sentindo essa falta de energia, falta de alegria. Talvez sem entender porquê. Mas quando ele foi, foi falado, Davi é você, você que pecou. Ele assumiu, ele entendeu. Agora eu só posso chorar, lamentar e orar para Deus me purificar e devolve alegria eu perdi, ele não perdeu a sua salvação por causa de um pecado mas ele perdeu a alegria da sua salvação, então é isso que Deus não quer acontecer, são momentos de tristeza quando nós estamos errados para trazer-nos arrependimento para ser perdoado o nosso pecado que está nos separando dessa alegria de Deus para, de, para que nós possamos continuar firme, todos os outros momentos da nossa vida nós devemos obedecer Filipenses capítulo 4 versículos 4 a 8 Filipenses 4, 4, 8 o Paulo escrevendo para nós uma igreja, ele diz alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi alegrem-se, seja amabilidade de vocês conhecido por todos como eles vão saber como a sua amabilidade, a sua alegria vai ser conhecido por todos? Tem que mostrar, tem que demonstrar, tem que exultar, regozijar na presença das pessoas. Para eles entender que você tem alguma coisa diferente. Talvez esquisito para alguns, mas é, é diferente. Porque você pertence a Deus e Deus está trabalhando em você. Ele continua. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentam seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Temos uma, uma alegria indizível e uma paz que excede todo entendimento. Por isso, não pode nem explicar o que nós sentimos. Mas quem conhece Jesus, sente e deve mostrar isso para as pessoas verem. É tão importante que nós vivemos esse tipo de vida. Como então podemos demonstrar essa alegria com uma vida de gratidão, felicidade, uma conduta de paz, sorrindo e rindo. Sabia que a Bíblia fala sobre riso. Fala sobre riso que é errado, quando nós rimos sobre a, 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 o mal dos outros, sarcasticamente, falando mal dos outros, tudo isso a gente sabe que está errado. Mas quando nós damos uma risada por pura alegria, coisas puras, genuínas, Deus sabe que isso é importante. Deus fez o corpo para, para fazer isso, ele desenvolveu dentro do corpo humano um mecanismo que, que faz o riso e tem benefício também. Em Provérbios, capítulo 17, capítulo 17 de Provérbios, fala sobre que uma, uma, um coração alegre é bom remédio. Essa é uma frase que ficou famosa, o riso é bom remédio. Então, eu pesquisei, talvez muitos de vocês também pesquisaram, o que faz. Alguém pode explicar como faz o riso? Como a pessoa vai rir? O que acontece? Eu sei, porque eu peguei. Peguei do internet. Muita coisa. Deus fez isso. Foi Deus que fez. Dar risada é considerado benéfico para a saúde. Melhorando o humor e diminuindo a intensidade do estresse físico e emocional. Quando rimos, a parte da frente... Essa parte eu não sabia, mas agora... Quando rimos, a parte da frente do cérebro, conhecido como lo, lobo frontal, ajuda a interpretar as informações e decidir se são engraçados. Como vocês fazem, cada vez que eu faço uma piada, vocês passam esse momento, né? Isso desencadeia uma resposta no, no sistema límbico, responsável para controlar sentimentos como prazer e medo, e aí ele estu, est, estimula o córtex motor que gera a resposta física do riso. A caixa torácica se contrai de maneira rápida, empurrando o ar e assim sai a gargalhada. Agora vocês sabem quem fez isso, quem fez tudo isso funcionar, foi Deus, Deus ama, Deus exige, Deus fez o corpo humano para, para responder de certas maneiras para melhorar nossa vida, e nós falamos, ah, não pode rir, não pode brincar, nós estamos perdendo essa alegria que Deus nos dá, todo esse processo altera as endorfinas que circulam no corpo, a adrenalina, associada ao medo e à ansiedade, diminui significativamente. Em longo prazo, se você tem uma vida de alegria, de, de rir, de sorrir, em um longo prazo, os níveis de cortisol, hormônio, do estresse também diminuem. Já os responsáveis pelo bem-estar, como dopamina, serotonina, e endorfina aumentam. Essa mudança pode gerar uma sensação de alívio da dor e relaxamento que pode perdurar por até 45 minutos. Só rindo pode aliviar dor no corpo. Os benefícios da risada vão muito além da saúde mental, pois o corpo todo trabalha para que o ato de rir aconteça. Para rir, a pessoa inala mais oxigênio, que chega em todas as células cerebrais e do corpo. Uma risada leve contrai cerca de 12 músculos do rosto. A quantidade dobra em uma gargalhada, podendo ativar cerca de 80 músculos. Não precisa ir no... no, no como chama? No, não precisa, só rir. 80 músculos. A maioria de nós não tem mais, nem tem 80 músculos mais podendo ativar cerca de 80 músculos e outros músculos como os do tórax, pernas e garganta foram ativados. As endorfinas liberadas são capazes de estimular o sistema imunológico, aumentando a produção de células de defesa no organismo. Além disso, como a frequência cardíaca, cardíaca aumenta, o sistema cardiovascular também é melhorado. Além de toda essa ação psicológica causada pelo, pelo riso, ele é uma importante forma de conexão com outras pessoas. Isso porque é mais, provável, é mais provável dar risada na companhia de alguém do que sozinho. Se você ouvir outra pessoa rindo, será contagiado rapidamente, porque dificilmente conseguirá ficar sério. Sorrir pode gerar mais empatia e confiança nas pessoas à sua volta e pode ajudar a resolver conflitos. foi escrito com pessoas, médicos, que não tem nada a ver com Deus, mas eles entendem os benefícios que Deus fez no nosso corpo. Mas não tem razão, não tem razão física, não tem razão mental, não tem razão bíblica para a gente não viver com uma alegria e nosso bem, é nossa, alegria é além do que a alegria do mundo. Nós e todos os seres humanos até devemos ser as pessoas mais felizes, mais alegres, não importa o que está acontecendo ao nosso redor. Em conclusão, enquanto equipe de louvor vem aqui, mais um versículo, Salmo 126, o povo de Israel sofreram muito, por causa da sua própria, a maior parte, pecado e deixando por trás as coisas de Deus, mas em Salmo 126, quando estão voltando para morar novamente na sua própria terra. Olha o que essa salmista escreveu. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, Sião é o um nome uh, espiritual da cidade de Israel, de Jerusalém, foi como um sonho. Entrou a nossa boca, então a nossa boca encheu-se de riso. É nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor para nós. Por isso, estamos alegres. Senhor, restaure-nos, assim como enches o leito de rebelos do deserto. Aqueles que semeiam em lágrimas com cantos de alegria correrão, aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes, ter momentos tristes, mas a alegria supera, e quando nós sorrimos, quando nós damos risada, quando nós demonstramos, nós exaltamos, regozijamos, com uma alegria indizível e gloriosa, as pessoas ao nosso redor, eles vão, se não falar, eles vão pensar, Deus está fazendo algo grande na sua vida, eu amo nossa igreja, eu amo entrar, a pessoa chega cedo, fica até tarde, conversando, rindo, toda alegre, nós cantamos esses hinos com alegria, sorrindo, e as pessoas que nos visitam, eles podem ver e pensar, Deus está tá fazendo uma coisa grande, vamos mostrar isso, se nós andamos todo triste reclamando, criticando, falando mal, essa é tão comum, é uma vida barata, uma vida infelizmente normal, Deus nos tirou isso, nos deu uma nova vida, cheia de tudo que nós acabamos de ler, então vamos demonstrar Vamos lembrar Que a felicidade que Deus colocou por por dentro Nós temos que mostrar por fora Não é para fazer coisas erradas Não é para fingir É só mostrar Só demonstrar Se você está aqui hoje à noite E já conhece Jesus Cristo como seu Salvador Essas grandes coisas já foram feitas Estão sendo feitas E vão ser feitos na sua vida, então saia aqui hoje mais leve, alegre, contente, com paz, com a paz que vai demonstrar isso, amanhã volta para trabalho, logo logo as crianças, alguns já voltam amanhã, voltam diferentes, como os jovens aqui, que estavam na frente, receberam esse desafio, entregaram as suas vidas verdadeiramente para Cristo, e, e falam que agora nós vamos fazer uma diferença na vida dos outros, só mostrando alegria, segundo a Bíblia faz isso, e se você hoje à noite não conhece essa alegria, eu não posso explicar, eu não vou dizer como pode ter, não tem livro, só tem uma pessoa, vem conhecer Jesus, enquanto nós ficamos sem pé, e nós cantamos, o altar está aberto. Pode vir, receber Ele como o seu Salvador. E Ele, deixa Ele trazer a sua alegria, o seu amor, o seu controle para a nossa vida. Deixa Ele trazer, encher a sua vida. E você nunca vai ser igual. Irmão irmã em Cristo, se está triste faz o que tem que fazer, mas deixa encher a sua vida com alegria, porque não é outra melhor maneira de viver, enquanto estamos esperando o alvo da nossa fé, a revelação da nossa salvação Jesus Cristo, que vai nos abrir a eternidade, enquanto estamos esperando, sim passamos momentos difíceis, mas vamos nos exultar, assim, regozijar com essa alegria indizível e gloriosa.